0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Möt fotbollstränarna. Dagens gäst är Roger Sandberg. Roger förde upp Gründals IK från trean till ettan under sitt första tränaruppdrag. På fyra år gick han från division 3 till Allsvenskan. Han har jobbat i BP, Hammarby och i Gävle. Idag jobbar han som scout för Alanslager och vi pratar om hur det här jobbet fungerar. Roger är även riksinstruktör på förbundet och ansvarig proutbildare. Glöm inte att prenumerera och följa podden på Instagram, Twitter och Facebook. Nu kör vi igång med dagens avsnitt. Varmt välkomna till dagens avsnitt, jag sitter på Svenska fotbollsförbundets kontor med Roger Sandberg Varmt välkommen Tack så mycket Hur är läget med dig? Det är bra, det,
1: nej, det, det känns jättebra, det är fred och eh, kommande landslagsuppehåll eh, som, som är på gång Där jag ska åka runt och se på lite matcher, Så att, eh, nej, det känns bra
0: Vad skulle du se för matcher?
1: Jag under, under uppehållet där så, så kommer jag åka till Norge och se Norge först och sen så åker jag till Färöarna och ser Färöarna Så att jag har ingenting med själva landslaget att göra i, under det här landslagskvalet utan fullt fokus på mina lag som jag följer
0: Hur ofta åker du runt och kollar på matcher?
1: Jag åker så mycket jag kan Men det är ju oftast kopplat till landslagsuppehållen Och då är det ju så Antingen så kollar jag på kommande motståndare Som jag har fått tilldelade Och i det här kvalet så är det Norge och Färöarna Eller så är jag med då Om vi ska möta någon av de två Så är jag med landslaget Och följer träningarna Och är med i diskussionerna runt Matchplan och sånt Som Peter och Janne drar upp
0: vi kommer in lite senare på ditt uppdrag för Allanslaget, mm. Men nu kör vi igång med utan. Ålder? Eh, jag har
1: fått nästan tänka efter det. Snart 47, men jag är 46 fortfarande. När fyller du eh, 12 juni. Familj? Eh, ja, fru, tre barn. Eh, bor ute i Mälarhöjden som är en närförort här i Stockholm. Bästa spelaren du har tränat? Som jag har tränat? Eh, ja... Vem skulle det kunna vara? Det var, det var jag inte riktigt beredd på. Eh, men jag, jag, en, en favoritspelare ändå som jag vill nämna det, det är väl David Fellman som, som nu är i Hammarby som, som jag hade i Gävle och som var en väldigt, väldigt bra lagspelare och en bra person på, på alla sätt och vis.
0: Har du något favoritlag?
1: Ja men det har jag. Eh, Liverpool är eh, definitivt ett. Eh, och det är väl det, kanske det som jag främst tänker på, jag ska faktiskt åka och titta på Champions League-finalen nästa här så att eh, då känner man att nästan att eh, de här känslorna för, för på blir ännu större när jag ska få se en sån match.
0: Hur nervös är du inför finalen?
1: Egentligen inte så mycket jag tycker det känns väldigt bra, kanske oroväckande bra. Eh, jag är full av eh, optimism inför matchen men vore eh, för efter en sån fantastisk säsong som de har gjort om de skulle förlora här och Därmed inte ha vunnit någonting trots att de gör en fantastisk säsong. Hur slutar finalen? 3 till Liverpool, säger vi. Har du någon förebild? Ja, det har jag väl. Jag har väl ganska många sådär. Jag försöker, jag kanske inte har någon sådär given att jag, att jag har någon eh, som jag tycker är fantastisk på allt. Utan jag försöker plocka från många och tycker att jag har. Många förebilder, om man, om man tänker på, på fotbollstränaryrket, så, så tycker jag det finns många som jag tycker har många bra egenskaper. Och, eh, om vi pratar om på så, så är Jürgen Klopp definitivt en av dem som jag tycker har eh, verkar i alla fall utifrån ha, ha egenskaper som jag gillar.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja, här får jag ju bli lite, lite politiskt korrekt och säga att jag, och skulle, skulle det handla om bara om att jag spelar själv så naturligtvis skulle jag vilja spela på gräs. Men jag ser ju definitivt fördelar med konstgräs. Jag kommer själv från, från norra Sverige och sku, inser ju att det skulle inte funka att förespråka gräs uppe i Norrbotten. Men, men, och jag ser också här i Stockholm de stora fördelarna med konstgräset där det är nu mer mest engagerad i ungdomsfotboll och där kan jag ju konstatera att med, med konstgräs så, så finns förutsättningar för, för många fler träningstimmar och mång, många fler möjligheter till spontan fotboll som jag skulle vilja se ännu mer av och fortfarande kan jag väl konstatera att i, i Stockholm så, så finns det utrymme för att bygga mycket mer planer men jag ser ändå skillnaden de senaste 10-15 åren att det Fler och fler planer ger bättre förutsättningar för att utveckla ungdomshåpålen. Kostym eller träningsoverall på match? Eh, lite grann beroende på vilken klubb och vilken kultur och förväntningar. Eh, jag kan jag, jag själv är kanske mer en overallstyp men, men jag har full förståelse för att i, i vissa klubbar så, så förväntas någonting annat. Vad gör du på matchdag som tränare? ja jag försöker eller jag försökte nu, nu, mer så är jag inte riktigt i den situationen men jag försökte alltid att, att inte gå in i matchbubblan allt för tidigt utan använda dagen till att dels förbereda sig men, men också att försöka tänka på annat och kanske ge sig ut och springa eller på en promenad eller någonting som gör att man kan ändå skingra tankarna lite grann Från, från själva matchen. Favoritsyssla utanför fotbollen uh, Ja det är mycket kopplat till fotbollen Men, men uh, Ska jag nämna någonting så är det väl att resa Jag gillar att resa och upptäcka nya platser Och se nya platser och, uh, Ja Jag nöjer mig med det
0: Berätta om din spelarkarriär och vilken spelartyp du var. Ja,
1: jag började i Norrbotten. Jag flyttade till Piter när jag var i unga tonåren. Hamnade i ett väldigt bra lag där. I alla fall med norrbottniska måttmätt. och Hamnade i samma lag som Micke Remberg, hockeyspelaren, och Thomas Holmström som också gjorde ett antal år i NHL. Och vi hade några riktigt bra år där och många, många duktiga spelare och vi, vi kom faktiskt trea i pojkassum när vi var 16 och det gjorde väl att, att man kände att nej men, nej, det, det, går, det går att ta sig fram även om man kommer från Norrbotten i, och spelar fotboll. Så att sen spelade jag ganska tidigt gjorde debut för Piteås och lag spelade det som 2 gick sen till IF Kolule därifrån till UMFC som var uppe i Allsvenskan mitten på 90-talet. En vända tillbaka till Pite som då gick upp i division 1 Norra. Och sen, sen blev det Hammarby. Och så spelade jag där i två och ett halvt år innan jag åkte på en skada och tvingades sluta. Och då var jag ner här i Stockholm och spelade i division 4 först. Men sen blev det 3-an och så blev det 2-an och så Egentligen från trean så, så var jag spelande tränare. Sen gick vi upp i ettan också. Då slutade jag spela igen.
0: Och sen, sen var det över. Var det naturligt att bli tränare efter din spelarkarriär?
1: Det var ingenting som jag under spelarkarriären tänkte så mycket på. Sen när jag då varvade ner och, och började spela där med Grundal så... Så kände jag väl mer och mer att eh, dels så, så hade jag utbildat mig till lärare. Eh, jobbade som lärare, jobbade även eh, 50% som, som fotbollsinstruktör på ett fotbåsgymnasium eh, där jag också var lärare. Eh, och då kände jag väl att eh, men nu steget inte långt och eh, kände sig som att jag hade ut att jag hade nytta av min min lärarutbildning och. Eh, Ja, sen, sen när jag väl fick chansen där så, så ja, då var det inte någonting att tveka om. Det kändes helt rätt då. Eh, sen sen eh, har jag väl aldrig varit någon så här som har ritat upp några tydliga mål och vart jag, vart jag ska ta vägen med, 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 med karriären Men, men ja, det ena gav det andra och sen från, från Grundal då så, så tog jag mig vidare.
0: Hur gick när du fick ditt första tränaruppdrag?
1: Ja, nej men jag, jag spelade ju då så hade vi Vi hade vunnit fyran och eh, tränaren slutade och då fick jag frågan av ordförande om jag kunde tänka mig att vara spelande tränare. Det kändes, ja, det kändes inte som någon stor grej. Jag tror att jag. Jag, hade, jag var ju en ledare i, i min spelstil. Jag var ingen, jag var ingen stor. Eh, tekniker eller lirare men jag, jag, jag jobbade hårt som spelare och, och var nog också en ledare som, som drev på omgivningen och försökte pusha och försökte vara analyserande så att eh, det, det var verkligen ingen, ingen stor grej att gå från att vara spelare till att vara spelande
0: tränare. I Gründals så gick ni upp från division 3 till ettan på två år. Hur kändes det att få den framgången direkt som tränare?
1: Ja, det var, ju, det var ju en stor grej för, för en sån liten förening. Och med facit i hand så kan jag konstatera att det gick nästan lite för snabbt för, för den lilla föreningen. Men, men det var ingen stor grej då. Alltså vi, vi, vi hade ett bra lag och jag hade också fördelen av att jag då hade jobbat på fotbollsgymnasium. Så att jag... Hade identifierat och, och haft i undervisningen ett antal spelare som jag visste var väldigt duktiga men som inte riktigt fick plats i BP eller Hammarbys eh, A-lag. Och då kunde jag ju, tack vare att vi låg geografiskt gynnsamt till, så kunde jag locka över dem till, till Grundal. Och, så vi hade en väldigt bra blandning med, med dels gamla lite mer avdankade spelare som hade varit på hög nivå och så fick vi in de här unga, hungriga spelarna som, som var på gränsen i BP och Hammarby och Enskede och, och då till slut så hade vi ett riktigt bra lag och då, då var det inga konstigheter att vinna då. först trean och sen tvåan och så etablerade vi oss i ettan också
0: Med den framgången som kom ganska snabbt, var det lätt för dig att sväva iväg som ganska ny tränare?
1: Ja, jag kan konstatera i, numera att eh, då var man ju inte speciellt bred som tränare. Och man, ja, ju, det, var, det, var, det var väldigt utvecklande men det var också kanske eh, lite begränsande i, i och med att det gick så pass snabbt och det gick så pass bra. Så trodde man att det här är den enda vägen att gå och vi gör allting rätt. Eh, vilket jag nu i efterhand, då, eller det gick ju ganska snabbt, så kunde jag ju konstatera sen att oj, oj, det finns fortfarande väldigt mycket kvar att lära sig. Eh, men just då så tänkte man att det här är ju inget svårt. Eh, det är, det är, vi, vi gör allt rätt, både taktiskt och träningsmässigt och allting annat. Så... Att, eh, eh, jag har väl haft anledning att analysera det många gånger i efterhand och konstatera att jo, vi hade ett bra lag och vi gjorde många saker rätt. Men jag har, jag har, nog, jag, jag har utvecklats väldigt mycket efter det ändå.
0: Efter Gröndals gick du till BP som assisterande tränare. Hade du många valmöjligheter då? Eh, ja, jag hade nog ett, ett
1: antal erbjudande då, eh, runt Stockholms trakten. Eh, men BP var ju för mig då det absolut bästa steget jag kunde ta. Dels så hade vi i Grundahl haft ett samarbete med BP. Så jag kände till föreningen och ledarna. och Kim som då var huvudtränare, Kim Bergstrand. Hade jag jobbat med på fryshuset där på fotbollsgymnasiet. Så att det var helt rätt väg för mig att gå då. Och jag lärde mig mycket under de åren. BP var en helt annan typ av miljö än vad, vad Grundal hade varit. BP med sina unga spelare, med väldigt tekniskt drillade, skickliga. Så, så det var. Det jag lärde mig mycket under de åren och det var väldigt utvecklande för mig.
0: På fyra år hade du då gått från Division 3 till Allsvenskan som tränare. Vad var det du hade som tränare tidigt?
1: Ja, det är svårt att säga men, men eh, i det läget så hade jag nog mest min egen äh, spelarerfarenhet som jag föll tillbaka på. Plus att jag då hade min lärarutbildning så att ska jag säga någonting så var det väl att jag, att jag ändå var ganska bra på att ta, ta människor och, och bygga en relation och, och kanske lära ut mycket av de erfarenheter som jag hade haft som spelare. Eh, nu mer så vet jag att att vara tränare innebär så mycket mer än bara det, men det var väl det som jag levde på mycket de första åren.
0: Vad tror du att spelarkarriärer betyder för en tränare? Är det viktigt att ha en egen spelarkarriär?
1: Det är klart att det finns fördelar,
0: men det är inte
1: på något sätt så att det är den enda vägen att gå. På, på tränarutbildningen idag så, så stöter jag ju på alla sorter. Alltifrån de som har gjort eh, åtskilligt över hundra landskamper till de som eh, inte har spelat på någon egentligen nivå. Eh, kanske rent har lagt av som spelare när de är 14-15. Eh, jag kan se att det finns fördelar för båda. Naturligtvis är det en fördel om man har varit spelare och man kan känna igen situationer och man kan sätta sig in i spelarens perspektiv. Men, men det är ingen garanti för att man eh, blir en framgångsrik tränare. Eh, det, 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 frågan är komplicerad men jag, jag kan absolut se fördelar men, men som sagt var det inte någon garanti för framgång.
0: November 2010 skrev du på som assisterande tränare i Hammarby. Vad var det som lockade dig dit? Eh,
1: nej, men det var ju också relativt eh, naturligt. Eftersom eh, jag hade spelat i Hammarby och, och ja, har ju, eh, är ju Hammarbyar i grunden. Eh, och jag hade ju fortfarande under. Tiden i Gröndal eh, också kombinerat med att, med att scouta för Åt bli scoutaspelare. Så att eh, jag hade ju en koppling till klubben. Och, eh, så att eh, när jag fick den frågan så kändes det också som, en, som ett naturligt steg att ta i det läget. Eh, med facit i hand kan jag väl konstatera att där kanske jag skulle ha varit lite mer... Eh, satt mig in lite grann bättre i, i hur det såg ut i föreningen. Det var, det var en väldigt stökig period med, med sportchefsavgångar, ordförandeavgångar och allmänt ganska stökigt och det det naturligtvis mitt och jag så även på, på det rent fotbollsmässiga.
0: Huvudtränaren Roger Franzen fick ju sparken under hösten 2011. Vad var det som låg till grund för det? Ja, jag
1: antar eh, att styrelsen inte var nöjd med de resultat som, som eh, vi hade just då. Det var, det var väl huvudorsaken.
0: Och då tog ju du över och vad förändrade du då under resten av säsongen? Eh,
1: ja, det, det var ju inte speciellt många matcher kvar ska jag säga. Så det var inte så himla mycket man kan förändra där. Men... Eh, den stora utmaningen i det läget med, med en väldigt utsatt situation i i, i och där, där eh, det var väldigt oroliga tongångar handlar väl snarare om att försöka få spelarna att slappna av och försöka eh, få ut så mycket som möjligt på planen men det var ju det var en enorm press under den hösten eh, och det var ju inte så att spelarna inte noterade domedagsprofeciorna om att skulle vi åka ur så skulle, skulle det vara slutet för klubben och det, det var en enorm press och med faset i hand så är jag extremt nöjd att vi klarar oss kvar.
0: Hur pressat kände du dig som tränare då? Eh,
1: väldigt otroligt lärorik period eh, och där jag, jag, jag menar, att det är en press på en elittränare i, i dagens fotboll det råder ingen tvekan om men där blev det för mig på något sätt den första gången som jag verkligen fick känna av det praktiskt. och Också en period där jag själv lärde mig att jag, det funkar inte att att jobba dygnet runt och bara tänka fotboll. Och jag, under den perioden lärde mig lite metoder för hur jag, hur jag skulle klara av den typen av, av press som, det, som rådde då.
0: Vad har det för metoder? vi om Kan du dela med dig och ge lite tips?
1: Ja, men det, det handlar mycket om att, att på något sätt skapa, skapa sig egen tid. Där man försöker koppla bort fotbollen så mycket som möjligt. Och för mig så, så jag, jag hittade jag vägen med dels egen träning. Men, men också att, att jag läste mycket böcker. Och upptäckte att böckerna var en, en väldigt bra... Ett bra, en bra metod för mig att koppla bort omgivningen och, och för, för en stund slå bort de här kanske då orotkänslorna eller, eller pressen som man kunde känna.
0: Från årsskiftet sen fram till sommaren var du assisterande igen och då till Greg Berhalter. Var det tråkigt att ta ett steg tillbaka och bli assisterande igen? Nej, för att. Eh... Jag,
1: jag, jag visste ju vad jag var anställd för. Jag var anställd för att vara assisterande tränare. Och jag fick ju, när, vi, när vi väl hade klarat oss kvar så, så hade jag en dialog med dåvarande ordförande. Att, där han sa att det är aktuellt att du är kvar som huvudtränare. Men vi tittar också på andra spår. Jag sa, det är helt okej okay för mig. Och jag förklarade för, för dem att... I det här läget så är det väldigt viktigt för Hammarby att få in en tränare med erfarenhet just med tanke på den press som, som var just då att det var väldigt oroligt i hela föreningen allt ifrån eh, supporter till sponsorer till, 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 till eh, vårat kansli så, så var det stökigt eh, och eh, jag var helt övertygad om att det, det Hammarby behövde då var en tränare med erfarenhet. Och som skulle komma in med, med pondus. Och som kunde skapa sig en, en slags buffert innan det blev oroligt igen. Så att jag, jag var helt inställd på det.
0: Varför valde du att lämna Hammarby sen under sommaren? Eh, nej men jag, jag, jag kände att
1: jag trodde inte på den inslagna vägen i det läget. Och det var, det var flera delar i det. Men en del var att jag, jag hade svårt att stå bakom den typen av ledarskap som, som Greg Berhalter stod för. Och det var väl kanske det mest, mest bidragande faktorn, men det var andra också.
0: Hur var ledarskapet? På vilket sätt?
1: Ja, men Det var... Det var eh, väldigt osvenskt och det, det, det behöver ju inte alltid betyda att det är negativt. Men jag kunde väl känna att eh, för mig så är det viktigt att man bygger upp relationer, att man har en, en dialog eh, och att man, eh, att man bygger upp en slags respekt. För varandra. Och de delarna kände jag inte riktigt att vi hade just då. Då kändes det för mig mest renhårigt att hoppa av. Och att de fick en chans att ta in någon annan. Som, som, som kunde stå för det här. och det, det var ett svårt beslut. Men samtidigt också någonting som jag ändå kände mig ganska stolt över att göra. Det är klart att jag hade kunnat sitta kvar och jag hade kunnat lyfta lön. Och jag var också stolt till och med erbjuden att förlänga kontraktet.
0: Men jag kände
1: att nej, men jag, jag, jag gör inget riktigt bra jobb om jag fortsätter där. Så att, För Hammarbyns bästa så, så valde jag att hoppa.
0: December 2013 blev du klar för Vad var Vilka faktorer bidrog till att du valde den? Uh, nej, ja, alltså
1: då hade jag också tagit ett år där jag inte jobbade med fotbollen utan jobbade med, med, med ledarskap i, i näringslivet och jag hade ett väldigt, väldigt utvecklande år och tyckte att jag triddes bra med det men sen kom Gävle med, med erbjudandet där och det gick ju väldigt snabbt Pelle Olsson fick erbjudet att hoppa på Djurgården och, och tog det och sen dröjde inte länge så, så hörde de av sig till mig. Och för mig så, så kändes det väldigt spännande med Gävle. Det var en... Just känslan då var att man hade ett väldigt bra lag på pappret. Man hade gjort en, en bra säsong. Man hade tagit beslut om att bygga en ny arena. Så det fanns väldigt mycket som, var, som, som kändes spännande och, och intressant. Och för min egen del så, så var det naturligtvis en... En möjlighet att vara huvudtränare på nivå. så nivå. Eh, allt, allt sammantaget gjorde att det kändes som ett,
0: ett bra, bra erbjudande. Tufft var att ta över efter en ikon i klubben som Per Olsson?
1: Jo, ja, det märktes. Det det, det var, fanns utmaningar med det. Han hade ju varit väldigt tydlig med, med allt ifrån sitt ledarskap till hur, det sätt som de tränade på det sätt som de spelade på. Eh, de många av spelarna var ju kvar men framförallt var ju alla ledare runt laget också kvar så att eh, det, det var ju en utmaning att på något sätt hitta nya sätt att jobba på samtidigt som man inte ville förstöra de bra sakerna som de också hade byggt upp under en lång tid så att, eh, det, det, det var en ganska svår avvägning
0: hur jobbade du för att komma in i föreningen?
1: Ja, man jobbar ju på många olika sätt. Men, men för mig som sagt var det viktigt att ha, att ha en dialog. Och den dialogen var också viktig i det skedet att prata med, med både ledare och spelare och försöka bilda sig en uppfattning om. Vad som hade varit bra, och vad som hade uppfattats vara bra, och vad som fanns att utveckla. Så att det var väl första skedet att, att verkligen bygga upp den, den relationen.
0: Vad ville du göra med ditt jävla som tidigare hade varit väldigt känd för sin defensiva stil? Ja, nej, men det, och, och det var de ju väldigt duktiga på, och hade, var ju imponerande
1: kunde jag ju konstatera även innan jag hoppade på det, det jobbet. Att De hade en fantastiskt bra rollacceptans och fick spelarna att jobba på det sätt som de ville och extremt tydligt så att jag, jag, jag försökte verkligen ta till mig de bitarna som var positiva och sen, sen det jag kom fram till var ju att det fanns utrymme att, att utveckla det offensiva spelet och det var ju också en, en av delarna som, som jag då tog med i beaktningen. Det var ju att vi skulle byta arena ett år senare. Och jag visste ju redan då att det kommer att bli ett modernt konstgräs, ett bra konstgräs jämfört med, med strömmalden. Det kommer att vara en större plan. Strömballen var ju väldigt liten förutom att den hade ett väldigt taskigt konstgräs så var den en väldigt liten plan. Och det gjorde ju att en viss typ av fotboll blev väldigt framgångsrik där. Men där kände jag ju från första början att vi måste bygga upp någonting annat för att vara beredda när vi väl går ut på den, på den nya arenan. Så att det fanns väl ambitioner att, att, att utveckla det offensiva spelet.
0: Hur går det till rent praktiskt? Hur, hur utvecklar man ett bra anfallsspel?
1: Eh, ja, träning. Eh, och och eh, en slags tydlig målbild om vart du vi vill komma. Eh, det, det är väl de två viktigaste faktorerna. Eh, och sen handlar det ju om att, att inte tro att det kommer att hända över en natt. Utan att eh, vara konsekvent och långsiktig- eh, det kanske kommer att gå emot, men om man verkligen tror på det, fortsätt vara positiv, fortsätt hitta de goda exemplen. Och sen så naturligtvis så, så kommer du en, 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 till, en, till en gräns där du också får, får bestämma det. Är det här någonting vi verkligen kommer att klara av eller kommer vi inte att göra? Då får man utvärdera det. Men, ja det, det finns ju inga genvägar till det här. det är ju bara att träna på och vara konsekvent.
0: Hur ser själva träningarna ut som ett exempel? Spelar ni mycket eller mot 0 då när ni vill öva in mönster eller är mindre övningar och mindre spelare? Eller? Hur tänker du?
1: Ja, i, i i det fallet när jag tog över Gävle så, så tror jag att om du skulle fråga spelarna så tror jag att den stora skillnaden var att jag kanske la in mer possession-spel och gärna med riktning så att, det fanns, så, att, så att det fanns en riktning att gå från och att man kanske också försökte i större utsträckning göra det med, med, med att spelarna är i sina rätta positioner. Men, men det är ett sätt att jobba med, med att hitta relationer och att hitta, hitta ett, ett tydligt arbetssätt. Men jag menar, det, även skuggspel kan ju vara ett sätt att, att jobba in spelmönster men om jag får, om jag får välja någonting så, så kanske så är det så ju ändå så att jag, jag vill gärna ha motståndare för att jag tycker att det, det
0: ger bäst effekt Idag jobbar du som scout åt Allandslaget hur jobbar en scout? Eh,
1: ja jag, jag åker och tittar på, på mina, våra kommande motståndare. Jag, som i det här fallet så, så är jag tilldelad eh, Norge och Färöarna. Under, under VM så hade jag Tyskland. Eh, under Europa League i, i höstas så hade jag Ryssland. Eh, och Då åker jag och tittar på dem så mycket jag bara kan. Eh, när jag har varit och tittat på match så åker jag tillbaka och har med mig anteckningar. Eh, när vi börjar närma oss att vi ska möta den motståndaren så har jag ju en, en, en väldigt tät kontakt med, med Christoffer Bärsbong som, som är analytiker och som har matcherna då nedladdade. Sen har vi god tid innan samling så har vi en träff där vi, där vi försöker identifiera eh, sekvenser, situationer eh, som, ja, det kan ju handla både om att, att vi behöver saker som vi som motståndaren är duktiga på som vi behöver se upp med det kan också handla om saker som vi kan utnyttja hos motståndaren och så har vi en genomgång han och jag först och sen tillsammans med Peter och Janne och eh, Mats Elvendal eh, och, och så Därifrån så, så lägger de upp en matchplan och en, en tänkt eh, tränings, träningsupplägg inför eh, kommande motstånd.
0: Hur mycket presenterar och hur mycket väljer du bort under vägens gång?
1: Eh, när jag och Kristoffer sätter oss ner första gången så brukar vi ofta hamna på en bra bit över 100 klipp. Eh, där vi då har allt ifrån speluppbyggnad till förhindra speluppbyggnad, kontringar både mot och, 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 och som de själva har. Och avslutsdelen och även försvar i eget straffområde. Eh, och då, då är vi ofta på över hundra klipp Och där ligger den stora utmaningen att, att få ner det till en vettig storlek Och Vi brukar söka kanske att vi hamnar på Någonstans två, tre, max fyra klipp per skede Och det kan vara en utmaning Att gå från, från alla dessa hundra klipp till, till att vara nere på kanske 12-16 klipp Som sen ska visas för spelarna
0: hur blir man skicklig som scout och hur tittar du på en match? Har du något speciellt arbetssätt? Jag vet nu när jag går utbildningar så står det i era böcker att man kan dela in det i kvartor och sådär. Hur gör du?
1: Det är ett exempel som, som finns i... i, i, i Träna litteraturen. Eh, jag har provat på det. Och jag kan se fördelar med det. För att det är en av de stora utmaningarna när man tittar på en, en enskild match. Och, där och ska scouta. Så, så är det ju att allting flyter ihop. Och det blir. Man, man, först så, så kanske man gör noteringar om. Eh, komma till avslutande mål för, för den här motståndaren. Och sen så är man helt plötsligt nere i förhindra speluppbyggnad. Ehm då kan det vara bra att på något sätt försöka kategorisera och att man tittar på en sak i ta taget. Sådär. Men jag har väl mer och mer kommit till, till slutsatsen att jag, eller slutsatsen eller mitt, min arbetsmetod har snarare mynnat ut i att jag, att jag, att jag fokuserar på spelets skeden och att jag kanske kopplar ihop några skeden. Så att Det är rätt naturligt till exempel att eh, Tittar man på förhindra speluppbyggnad så, så kan man koppla dem till, till ett nästkommande skede. Och i det fallet så blir det naturligt att man ko, kopplar till kanske kontring eller att man också förhindrar och räddar avslut. Så, så från förhindra, förhindra speluppbyggnad för motståndaren så titta därifrån på kontring, titta därifrån eh, också på, på förhindra och rädda avslut. Och sen kan man vända på de skederna och så har man de, de, de andra tre
0: egentligen. Hur många matcher tittar du på till exempel Norge? För det kan vara så att de kanske spelar på ett sätt mot ett motstånd och sen nästa match spelar de på ett helt annorlunda sätt. Så hur, är det ju absolut. Hur väger man in där?
1: Nej, men det, är, det är definitivt med hela tiden. I, i, dels hur jag själv tänker men också i, när, jag, när jag diskuterar det här med Kristoffer. Eh, så om vi tar Norge nu som exempel så... Vi hade väl tror jag kanske 7-8 matcher som vi hade nedladdade från Europa League-kvalet. Men också från matcher som de spelade förra våren. Och då är det mycket att ta hänsyn till. Ja, men dels förra våren, hur mycket kan vi ta med av det? För det är inte direkt dagsfärskt. Även om det kanske då är de flesta spelarna är kvar. Men... Det finns ju ändå en stor risk att de har vidareutvecklat delar av sitt spel. Sen under hösten så gjorde de ju ett väldigt bra Nations League-kval. Men där mötte de inte de här riktigt vassaste motståndarna utan det var ju från deras sidningsgrupp. De gjorde det jättebra men... Det man då kunde lägga in i, i beräkningen kommer de att våga spela det här typen av spel mot lag som oss. Eller Spanien som, som då är motståndare i, i EM-kvalet. Eh, så att det, det, är, det är väldigt många saker att ta med i beräkningen när man ska ta motstånd.
0: Du är idag också riksinstruktör på förbundet och ansvarig för proutbildningen Hur blir man där? Ja, hur blir man det? Jag tror... <laughs>
1: Eh, jag tror att eh, om du frågar våra chefer på utbildningsavdelningen Per och Urban Hammar så, så tror jag att eh, de har kanske lite grann från om man jämför med längre tillbaka i tiden där man ofta tog in väldigt erfarna tränare eh, kanske som, som hade mer eller mindre eh, passionerat sig från, från tränaryrket och så jobbar de på, på med, med tränarutbildningen idag så kanske man har en annan inriktning och att det, att det mer handlar om att det ska vara pedagogiskt utbildade med tränarerfarenhet eh, som man vill ha, ha på, på tränarutbildningen och eftersom jag har en gymnasielärarutbildning i grunden och jag har jobbat som lärare i nästan tio år så, så känns det som att jag har en ganska bra täckning för just eh, den pedagogiska biten och sen har jag också erfarenhet av tränaryrket
0: vad är roligast
1: med ditt jobb? Eh, jag, för, mig så är det ju, för mig passar ju det här väldigt bra. Jag, jag gillar ju den pedagogiska delen. Jag gillar ju att vara i ett klassrum och jag gillar ju att vara en, en lärare. Och så gillar jag fotboll. Så att jag får ju verkligen alla de delarna. Men om jag ska välja ut någon specifik bit i själva tränarutbildningen så är det, ju, så är det ju att åka ut på handledarbesök till, till prostudenterna, Att besöka dem i deras hemmamiljöer, se hur de jobbar, sitta där lite grann som en fluga på väggen och se hur tränarteamen jobbar ihop, dialogen med spelarna. Och sen går det inte att komma ifrån att jag själv också tycker det är kul att vara ute på träningsplanen då i samband med de besöken. Och, för det är ju inte så mycket nu för tiden så,
0: så då får jag en chans att eh, se spelarna ute på planen och
1: analysera träningarna.
0: Vad har ni för heta ämnen och diskussioner på utbildningarna just nu?
1: Ja, det är alltid bra diskussioner. Och det är väl också en del av mitt jobb som jag som jag är otroligt tacksam för att jag får vara del av så mycket diskussioner. Och, och oftast eh, duktiga, unga, välutbildade tränare så, så blir ju diskussionerna också väldigt intressanta. Eh, jag kan väl inte påstå att det är någonting som är så där, något ämne som är. Som är mer framträdande än någonting annat. Men, men någonting som vi pratar väldigt mycket om- i själva tränarutbildningen- det, det är ju reality-based learning. Att vi, att vi verkligen vill hitta möjligheten- att tränarna själva ska gå utgå från sin verklighet- sitt lag, sitt arbetssätt, sin trä, sina träningsmetoder. Och att det är sen- Utgångspunkten för våra diskussioner Om hur man kan utveckla Hur man kan ta nästa steg Och eh, hitta
0: en progression i, I deras sätt att jobba Tycker du det är någon skillnad I diskussionerna från CBA-elit För att detta elitspelare Jämfört med en vanlig
1: Ja, men det är, och då, då återkommer vi till den där diskussionen Om fördelar Respektive nackdelar Med, med spelarbakgrund det blir ju väldigt många intressanta diskussioner onekligen i en CBA-grupp med, med före detta elitspelare. För att de, de kan ge exempel från när de själva har varit med och när de själva har upplevt saker som spelare. Så, så, så som utomstående blir det ju väldigt intressant att höra de diskussionerna. Samtidigt så har de ju inte samma erfarenhet av själva tränarskapet att... Att, att vara den där som tar beslutet i stunden Att vara ansvarig för laguttagning Och dialogen med spelarna och så vidare Så att, som sagt var det, det, det finns fördelar och det finns nackdelar Med, med, med de här före detta elitspelarna Men, men det, ja, det, det är ofta väldigt spännande att lyssna på dem
0: Hur ser fördelningen ut med fotbollskunskaper kontra ledarskap?
1: I utbildningarna mm.
0: eh,
1: Ja men vi som helhet Kan man säga vila på tre ben Och det, det är ju själva fotbollen är Naturligtvis en del eh, Och sen har du ledarskap Och så har du fotbollsfysen Det, det kan man ju säga att det, det är De tre Pelarna i, i utbildningen eh, Svårt att säga att, att det ena är större än det andra. Men jag kan väl konstatera att i på proutbildningen så är det inte speciellt mycket i själva klassrummet om fotboll. Utan den fotbollsutbildning som, som deltagarna får- är ju i mesta möjliga mån i deras hemmamiljöer- med handledare som ger dem feedback på hur de jobbar. Så det är inte mycket... Ja, utbildning i den bemärkelsen utan snarare mer handledning och,
0: och mentorskap och, och mycket, mycket dialog. Pratar ni någonting om arbetsbelastning och risker för utmattning? Absolut,
1: absolut. Och det gör vi det gör vi även på, på A-kurserna och vi, vi har ju både, både Daniel Ekvall och Rasmus Valin Thornberg som, som är väldigt, väldigt tuktiga. Eh, förutom att prata generellt om ledarskap så är de ju inne på, på den typen av, av ämnen också. Och, eh, utbildar tränarna och försöker medvetandegöra tränarna om, om risker. och Men också prata lite, grann metoder att, att motverka. Men det är, det är ju onekligen ett. ett ett angeläget ämne för, för, för dagens tränare som, som har stor press på sig och ofta ett,
0: en, en väldigt stor arbetsbelastning. Vad anser du att eh, en tränares främsta uppgift är? Eh,
1: skapa relationer eh, och, och eh, skapa förutsättningar för laget att Få så bra resultat som möjligt om vi pratar på seniornivå och att få så bra utveckling som möjligt om vi pratar om ungdomsnivå.
0: Hur tycker du en bra tränare och ledare ska vara?
1: Eh, du har, det finns ju olika typer av tränare och det finns... Eh, exempel på väldigt framgångsrika tränare som är på olika sätt så det, det är svårt att bara säga så här ska en tränare göra för då blir de framgångsrika men och om, jag, om jag får lägga in mina egna personliga värderingar så tror jag att det är väldigt viktigt att en, att en bra tränare är en bra människokännare som, som är bra på att skapa just de här relationerna. Idag handlar det inte bara om att leda de här elva spelarna ute på matchen utan idag handlar det om att leda ett, ofta ett stort tränarteam. Pratar vi på elitnivå så är det ju en enorm mängd specialister och det är, du ska leda allt ifrån materialförvaltarna till, till fystränaren till... till Kanske några, några stycken assisterande tränare och så vidare. Och sen ska du ha ett ansvar för hela spelartruppen också. Det, då handlar det om att, att verkligen vara duktig på att ta människor. Saknar du att träna ett lag idag? Stundtal kan jag göra det. Jag ska säga att jag är enormt nöjd med det jobb jag har och jag tycker jag tycker jag har ett spännande jobb på, på alla sätt och vis och utvecklande eh, och jag känner att jag, jag, jag lär mig saker hela tiden eh, men ibland kan jag känna att ja, visst, det vore kul att vara ute på planen men jag har i alla fall, jag tränar min sons lag ute i mellerhöjden Pojkar 13 så att jag får ändå lite koppling till det men, men eh, det är ju just de där match matchsituationerna och just att att eh, förbereda ett lag inför en match det finns ju en, finns ju en spänning i det som är kanske svårt att få i, i en om vi pratar tränarutbildning men, men samtidigt så nu, nu får jag ju det i och med att jag är inblandad i, med scoutingen och landslaget så att eh, jag har ett väldigt bra jobb men eh, kanske stundtals ibland känner att ja det, det, det är klart det är kul med kul att träna ett lag också
0: har du varit nära något nytt uppdrag?
1: Nej, det har jag inte. Jag har haft några erbjudanden. Men ingenting som, som har intresserat mig tillräckligt för att jag skulle, skulle sluta på det här. Och det, det ska mycket till för att jag, att jag skulle lämna det här jobbet. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Då pratar vi svenska tränare, eller? Yes. Eh... Nej men det finns många spännande tränare och det kan jag säga utifrån att jag nu har jobbat här i snart tre år och följt ett antal A-kurser två CBA-kurser och egentligen varit inblandad i tre, tre pro-kurser det finns väldigt många skickliga tränare och många som är extremt pålästa och kunniga så att jag vet inte, jag kan, jag kan nämna hur många som helst egentligen. Eh, så att nej, jag, jag, jag väljer att inte svara ett namn där utan det, det finns så många. Du har, du har en uppsjö av eh, intressanta tränare
0: att, att intervjua. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv.